0: la enseñanza se llama Diseño Divino, Obediencia Voluntaria, Obediencia Voluntaria, perdón. Antes de entrar en por qué se llama así, quiero que reflexionemos un poco juntos de esta época del año. Cuando empezamos un año nuevo, ¿verdad? este 2019, normalmente nos planteamos metas, objetivos, eh, planes de acción, ¿verdad? ¿Cuál es el mes que pasa más lleno el gimnasio? En enero, porque en diciembre nos comimos todos los tamales de Costa Rica. Entonces, en esta época la gente tiende a planificar cosas, a diseñar propósitos, objetivos nos, empieza, nos empezamos a mover en ello, incluso involucramos a Dios ¿Sí o no? Cuando planeamos nuestro año, yo tengo la costumbre, por lo menos cuando yo lo planeo Porque yo soy una persona que planeo mucho, para los que no me conocen Tanto así que si usted agarra mi celular, están las aplicaciones ordenadas por color Si usted va a mi closet, mi ropa está ordenada por color y así o sea, soy muy cuadradito, me cuadra el orden. ¿Ok? Cuando lo diseño, yo involucro al Señor y le digo, Dios, ¿qué querés conmigo este año? Y probablemente usted también lo hace. Y si no lo hace, es una buena práctica. Pero ¿a qué llegamos? ¿Qué definimos como nuestros propósitos, nuestras metas de, de, de año nuevo? Siempre va, pensamos bajar de peso, hacer más ejercicio, ahorrar más, ¿verdad? Si tenemos hijos o hijas, meterlos a un mejor colegio. Eh, pagarles una mejor universidad. Si estamos en la universidad, poder graduarnos. Por fin, yo viví ese. No sé cómo decirlo de una manera bonita, ¿verdad? Ese tiempo tan hermoso de mi vida, de graduarme o no graduarme a la U, ¿verdad? Y, y yo sé que sí se puede. Así que quien está así, póngalo delante del Señor este año. Queremos ascender en el trabajo, queremos un trabajo nuevo, queremos servirle más al Señor. Y todas estas cosas, si bien es cierto, son buenas. ¿Verdad? Nadie nos puede discutir que bajar de peso es, es, es bueno, que hacer más ejercicio Es bueno, pero verdaderamente Le hemos preguntado al Señor ¿Qué quiere Él de nosotros en este Año 2019? ¿Qué le podemos Dar al Señor Que Él no tenga? Porque el Señor Es dueño del universo De todo, absolutamente todo, es dueño De cada uno de sus acciones De cada uno de sus pelos en la cabeza De todo ¿Qué no tiene el Señor que le podamos dar En este año? Ayer Cometí el error de preguntarlo a la audiencia, ¿verdad? Y este tema lo he hablado con varias gente Entonces alguien, muy chispa, que ya lo había hablado Me contestó lo que quería que me contestara Entonces esta vez no voy a hacerlo Normalmente cuando uno le pregunta a la gente ¿Qué es lo que el Señor tiene, no tiene? Que yo sí, que le puedo dar Contestan un montón de cosas Contestan adoración, contestan eh, mi obediencia Contestan... Eh, no sé, más rato en la iglesia Lo que sea, le puedo dar Mi mente, le puedo dar mis emociones Y si esto es cierto Eso no es la respuesta correcta ¿Por qué? Porque el Señor Pudo haber creado robots Cuando nos hizo a nosotros Pudo haber creado entes Que solo le hicieran caso siempre, que le dieran La gloria siempre, que obedecieran Siempre, que lo alabaran siempre Usted dice, le puedo dar mi alabanza Y mi adoración al Señor porque Él no la tiene Pero tiene un Ejército de ángeles cantándole todo el día Y cantan más bonito que chisco, imagínese Entonces, ¿qué verdaderamente le puedo dar yo al Señor Que yo sí tengo y Él no? Y solo hay una respuesta Y de eso vamos a hablar hoy Y la respuesta es mi corazón Yo sé que suena muy simple Yo sé que suena muy lógico y muy obvio Y todos dijeron, ah, tanto para eso Esto cambia completamente Cómo me relaciono yo con Dios y cómo yo le obedezco Porque hoy vamos a hablar de lo que Dios quiere Para nosotros en este año 2019 Pero también vamos a hablar de obediencia Y Jesús, y grámenme Jesús no quiere tu obediencia No la quiere Si usted alguna vez le han dicho Que lo que quiere Jesús de su vida es obediencia Eso es falso, ¿por qué? Porque la obediencia no es algo que usted da Es algo que nace cuando usted le da Su corazón al Señor Amén Nadie gritó amén, Ahí, bueno un poquito por aquí, gracias el ser humano está diseñado para obedecer, cuando somos niños se nos enseña a obedecer Es el diseño divino que obedezcamos, sí, pero el diseño divino no es solo obedecer Es obedecer voluntariamente y de eso vamos a hablar hoy ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando yo hago caso, porque tengo que hacer caso A cuando nace de mi corazón por simple y sencillamente contemplar la presencia del Señor Contemplar el rostro del Señor sobre mi vida Contemplar el amor que nos ha dado Dios en su soberanía nos ha dado una oportunidad de oro Y es la oportunidad de obedecer Dios no quiere que obedezcamos a regañadientes Como les dije ahora, no quiere tu obediencia, quiere tu corazón Y algunos dirán, qué fácil Y si saben que es fácil, por favor vienen y dan una enseñanza Porque a mí el Señor me confrontó de maneras impresionantes Terminando esta enseñanza Obedecer no es fácil, cuando contemplo al Señor sí es más fácil, cuando todo está bien sí es más fácil, cuando las cosas nos parecen obvias y lógicas sí es más fácil, cuando estamos rodeados de nuestros amigos cristianos, de nuestros familiares y adoramos todos juntos a Cristo sí es más fácil, cuando vienen los 12 días de ayuno y ayunamos todo el día y yo sé que Elena dijo ahora que ayunar es como todos quieran pero según la palabra es de comida, ok. Si usted ayuna de Facebook me tiene que probar Que a los 12 días de no usar Facebook se muere ¿okay? Pero nuevamente el Señor da libertad Y todos lo podemos hacer como quieran ¿verdad? Y doña Flora se rió entonces estoy salvado Dios nos pide a veces cosas en obediencia Que no van a tener sentido Que no entendemos y que inclusive van a parecer Súper ilógicas entonces les voy a pedir que se vayan de viaje conmigo un segundo Yo sé que esto suena súper hippie Pero es una excelente técnica para visualizar cosas Les voy a pedir que cierren los ojos por favor Y yo les voy a contar un cuento, una historia Del siglo I Cerca del mar de Galilea Y yo quiero que usted se imagine esto Está usted con su hermano un día alistándose en la casa para irse de pesca Porque eso es lo que usted hace todos los días En su cotidianidad, en su día a día es más, digamos que es miércoles, la semana ha sido eterna y usted no quería ir a trabajar hoy Y en medio de eso, en medio de su rutina aparece un hombre Cuando usted está cargando las redes al barco para irse a pescar con su hermano y su familia Aparece un hombre, un hombre que por su vestimenta usted entiende que es un maestro de la ley, un rabí Lo mejor que podía hacer alguien en esa época Lo que usted siempre quiso ser pero jamás fue lo suficientemente bueno para ser y este hombre se vuelve y le dice, sígame y yo les enseñaré a ser pescadores de hombres. Se da media vuelta, no dice nada más y empieza a caminar. Usted queda paralizado en shock. ¿Cómo este hombre sabe el anhelo de mi corazón? ¿Cómo sabe que yo había hasta olvidado este sueño? ¿Cómo sabe que no hay oportunidades humanas para cumplirlo? Porque ya todas pasaron. Y en medio de que usted está pensando en esto Usted no sabe quién es este hombre Pero hay algo en usted que anhela simplemente seguirlo Se da cuenta, vuelve a ver para atrás Que usted dejó todo botado Y está caminando detrás de este hombre Vuelve a ver a su lado Y está su hermano haciendo exactamente lo mismo Y empiezan a caminar detrás de él Él no se vuelve ni les dice nada Un rato más adelante Ven cómo este maestro se vuelve a dos hermanos más Que están a punto de zarpar de pesca con su padre Nuevamente en su día a día los llama y a estos simplemente les dice síganme y ellos al igual que ustedes dejan todo de inmediato y lo siguen y aquí pueden abrir los ojos ya a partir de aquí todo es historia el primer hombre es Pedro el líder de la iglesia el que Dios le encarga a fundar su iglesia. El que iba a empezar a caminar a sanar enfermos, a expulsar demonios, a llevar la palabra a todos lados. En algún punto de su vida, él iba caminando y su sombra sanaba. Y usted está al final de su vida, ¿verdad? Recordando esto como Pedro y se da cuenta que la única razón por la cual todo esto sucedió fue porque usted un día obedeció sin que tuviera la información completa, sin que pareciera lógico lo que estaba haciendo, dejando todo lo que conocía atrás y simple y sencillamente voluntariamente obedeciéndole al maestro, al rabí, a ese Jesucristo Hoy precisamente vamos a hablar de esto, el diseño divino a través de la obediencia voluntaria Y cómo en esos momentos es donde vamos a experimentar milagros, bendiciones, provisiones y condiciones Que nunca nos habíamos imaginado en nuestras vidas Yo sé que los 12 días de ayuno empiezan hasta la próxima semana pero yo también sé y el Señor me lo ha puesto en mi corazón Que los milagros empiezan hoy Que la provisión que usted tanto esperaba empieza hoy Que la sanidad que usted ha anhelado empieza hoy Vamos a ver dos ejemplos Que tiene la palabra de este tipo de obediencia Para que no solo me crean a mí Juan 9, 1 al 7 dice Mientras caminaba Jesús, Jesús Perdón, Jesús Vio a un hombre que era ciego de nacimiento Rabí ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de, su, de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos ha encargado el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús en este momento había pasado de explicarles a sus discípulos que él era la luz del mundo Que venía a alumbrar al perdido, que venía a hallar un camino para el que lo necesitaba Aquí se los recuerda y viene un milagro En Juan los milagros tienen un significado específico Porque señalan a un aspecto de Jesús, una característica de quién es él como Dios Y este milagro para mí es un poco extraño ¿Okay? A mí sinceramente no me hubiera gustado recibir este milagro Porque vean lo que dice el versículo 6 Luego escupió en el suelo, sí, Jesús escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego Le dijo, ve a lavarte en el estanque, si lo es, si lo es, significa enviado Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo Y este es el primer ejemplo que vamos a ver de obediencia voluntaria Claramente este hombre tenía una necesidad muy específica, ¿verdad? Nació ciego, cuando la gente se queda ciega durante la vida Dicen los expertos, yo no sé, lo leí en, en Google que, Porque Google es el experto por excelencia ahora verdad. Que los ciegos cuando se quedan ciegos Durante la vida pueden ver todavía eh, sombras Se imaginan las cosas Visualizan cosas porque las visualizaron en algún momento Pero si usted es ciego de nacimiento No tiene ese marco de referencia Entonces imagínense qué es ser ciego de nacimiento Ese era el único anhelo y el único deseo Que tenía en su corazón Poder ver Porque esto lo incapacitaba para todos ¿Se acuerdan la historia que se estaban imaginando? El viaje que hicimos juntos el ser pescador era porque usted no lograba hacer lo mejor que podía hacer ¿Qué creían que puede hacer un ciego en este siglo? Nada, pedir limosna Sentarse a la orilla de la calle, a la orilla del templo, a la orilla de algo Y empezar a pedir limosna Y probablemente toda su vida escuchó lástima y compasión de muchos hacia él Pero nunca esperanza ¿Y cómo sé que nunca recibió esperanza? Vean la reacción de los discípulos Normalmente los discípulos tratan de hacer cosas cuando Jesús no está Oran por la gente, no se sana, ora por los demonios, no se salen Y van a donde Jesús y le dicen qué, maestro por qué no nos ayudas vos Porque yo no puedo, tratamos, pasamos una hora entera Pusimos Marcos Witt a todo volumen y no se salió el demonio ¿Qué hacemos? y qué les contesta Jesús siempre Yo voy, dice una palabra, va lo hace y les dice Hombres de poca fe porque no confiaron en este momento los discípulos ni siquiera le piden a Jesús que haga el milagro porque lo ven hiper recontra mega imposible. Aquí no solo eran hombres de poca fe, eran hombres de poquísima, poquísima, poquísima fe. Y Jesús simplemente les contesta: porque vean la pregunta que les hace. Les hace la pregunta que le hacen al maestro es: ¿y quién pecó? Y Jesús les contesta, versión paso ancho 2019, ¿a quién le importa? Que no están viendo que ese hombre tiene una necesidad clara Y les da una lección de fe, les da una lección De lo que acciona una fe que mueve montañas Que es la obediencia voluntaria Santiago 1.25 dice Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia ¿Cuál es la ley perfecta? No es la ley no es el Antiguo Testamento No es lo que puso Moisés en unas tablas Ahí de piedra, no La ley perfecta a la que se refiere Santiago En este versículo es la gracia De Jesús en una cruz Es la gracia que nos atrapa Que es irresistible Que solamente podemos reaccionar En adoración y en alabanza a nuestro Creador cuando la recibimos Esa es la ley perfecta que nos hace libre Vivir bajo la gracia de la cruz Y aquí voy a hacer algo muy importante No bajo la gracia de las reglas porque no existen en las reglas no hay gracia en las reglas solo traen dos cosas tentación y condenación así fue para el pueblo de Israel porque la ley fue escrita para eso para guiarlos como pueblo pero para condenación de ellos porque no podían cumplirla en cambio la gra y así es para nosotros hoy en día con nuestras reglas porque las reglas por definición no generan obediencia voluntaria generan obediencia falsa dependencia a las reglas no cambian corazones. Lo único que cambia corazones es la gracia del Señor. Cuando usted se enamora completamente de su presencia, cuando usted por simple impulso empieza a obedecer, cuando usted le empiecen a parecer asquerosas las cosas que no provienen de la, de la presencia del Señor. Ahí es cuando la obediencia es voluntaria. Y la Biblia nos dice, o sea, ya volviendo al ejemplo del ciego y el barro la Biblia no nos dice Cómo fue la conversación Que tuvieron estos dos Estoy seguro que Jesús Tuvo una conversación con él Porque es lo que hacía Normalmente en estos casos Imagínense que ser este ciego Oír esta discusión De quién pecó y etcétera Y decir Ay otra vez esto Otra vez esto Nunca voy a tener esperanza En mi vida Nunca nadie va a hacer nada por mí Y después oír a Jesús Llegar y escupir en el piso Usted reconoce ese sonido Cuando alguien escupe ¿verdad? Es un sonido muy distintivo, no lo voy a hacer, pero es algo que todos podemos reconocer. Imagínese ser ciego de nacimiento, sus otros sentidos están totalmente agudizados. Usted conoce el mundo por el tacto, por el oído, por el olfato y se me olvidó el otro. Pero por esos sentidos usted conoce el mundo. Entonces para él estaba más que claro que esta persona, que no sabe quién es, escupió en el piso. Y probablemente Jesús, porque Jesús es... Un caballero no llegó y se untó sin decirle nada Le preguntó si quería ser sano La Biblia no nos dice qué pasó Porque yo creo que la conversación fue muy aburrida El ciego simplemente aceptó Si la conversación hubiera sido conmigo Hubiera sido algo así Llega Jesús y me dice ¿Quieres ser sano? Después de escupir y yo Sí, 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 muy tuanis Jesús Muy, muy tuanis que me quiera sanar Muy cool, gracias por todo lo que necesito en mi vida Pero no hay una manera más higiénica de hacerlo porque yo no quiero que sus babas estén en mis ojos ¿verdad? Imagínense, o sea usted no sabe quién es Jesús Obviamente ahora viene Jesús y yo me pongo Escúpame todo lo que quiera, no me importa Pero esa persona no sabía quién era Jesús No sabía quién era Jesús Y si vemos no está en la palabra que pasó Porque yo creo que el ciego simplemente aceptó Y le dijo ya sea verbalmente que sí O simplemente accedió a su milagro Y recibió su milagro y yo les hago una pregunta, ¿cuántas veces cuando tenemos una montaña imposible delante de nosotros Queremos dictaminar los términos de nuestro milagro? Oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga porque tenemos una deuda gigante y le decimos Señor necesito dinero, Señor necesito ganarme la lotería, no hagan eso Señor necesito bitcoins para cambiarlos, lo que sea le decimos ¿cómo es? Le decimos Señor vea es por aquí, para allá, tres a la derecha, tres al, para adelante, tres a la izquierda y abre esa puerta Cuando necesitamos una sanidad le decimos por favor que nos vea el especialista más especialista de los especialistas Necesitamos dinero para ir al especialista Entonces empezamos a plantear un montón de planes de acción a decirle al Señor cómo tiene que hacer las cosas A mí esto me recordó una situación que vi en un video hace mucho tiempo de una mujer atea, no conocía al Señor para nada, en Perú, o Bolivia, no me acuerdo cuál de los dos países, debería buscar el video, que le diagnostican cáncer terminal, tiene tres meses para vivir. Y ella dice, bueno, ok, ¿qué hago? Fue a una iglesia, solo por ir a una iglesia ahí en el país que estaba, y alguien le profetizó, tiene que ir a donde X pastor en Guatemala, porque el Señor la va a sanar. Ella se volvió y dijo, tengo esta cantidad de plata que me compra el pasaje a Guatemala, o veo al especialista aquí en el país donde estoy Y ella sin conocer al señor dice Vamos para Guatemala Se montó en un avión, fue a Guatemala Directamente del aeropuerto Se fue a la iglesia de este pastor Llegó antes que todas las reuniones dominicales Entonces estaba cerrada la iglesia Le contó lo que estaba pasando a los que estaban ahí La dejaron entrar y le dijeron Vea es que el pastor está eh, en Argentina Predicando Y ella dijo no importa a mí Dios me dijo que viniera aquí Porque yo aquí iba a recibir mi milagro Le abrieron las puertas del auditorio cerrado Apagado todo, dio un paso adelante Puso un pie adentro, cayó tocada por el Espíritu Sana de pies a cabeza Sin pastor, sin reunión Sin músico, sin nada Porque ella obedeció voluntariamente Así que Dios lo puede hacer Y cuando llega a nosotros Jesús y nos dice aquí está el barrito santo Nosotros decimos no, no, no suave Jesús y las ventanas y las puertas que te pedí Y el especialista y la plata Yo no quiero este barro ¿De qué me sirve este barro? Haga lo que yo quiero, déme lo que quiero Jesús ¿O no? Dios tiene cuidado de todos los detalles de nuestras vidas Hay un eh, director de cine estadounidense Muy, muy cristiano Que una vez decidió hacer un documental Que fuera dirigido por el Espíritu Santo es un documental espectacular, búsquenlo si lo pueden buscar Se llama Holy Ghost, Espíritu Santo se llama Y en algún momento él dice yo voy a hacer lo que Dios me diga Entonces Dios le da una visión de que tiene que ir a Mónaco y Yo decía yo también voy a Mónaco, ¿verdad? si Dios me dice que vaya a Mónaco Suiza, ¿por qué no? Y le da una visión de un barco Y le dice nada más vaya y le da una visión de un yate, un barco Llegan a Mónaco, empiezan a buscar barcos Claramente se van a los muelles, ¿Verdad? Se encuentra una señora, la señora como que es muy amistosa espiritualmente Y oran por ella, acepta al Señor, pero no los deja entrar al yate Empieza a llover, corren a un restaurante X que estaba ahí por la marina Se meten al restaurante y a uno de ellos le dice Dios Ore por esa persona que tiene algo en la rodilla Entonces va y ora por la persona, se sana a la persona Y la amiga que estaba con esa persona era la dueña del restaurante Entonces empiezan a hablar con ella Empiezan a tener una conversación Se dan cuenta que ha tenido un pasado muy difícil Que su padre nunca fue una buena figura paternal Que tiene mucho dolor, etc Y les dicen, bueno vea, no sé por qué Pero el Señor me está diciendo que comparta con usted la visión que me puso Yo vine a Mónaco porque el Señor me enseñó un barco Y me dijo que aquí iba a pasar algo con libertad Y ella dice, yo tengo un barco ¿Para qué lo necesitan? No lo podemos sacar, pero ahí está Ah no, solo necesitamos filmar algo, no sabemos porque el Señor no nos ha dicho Entonces van, se van con ella al barco, empiezan a hablar más, filman en el barco Y todo esto pasó porque ella necesitaba encontrarse con el Señor Oran por ella, acepta a Jesús, llora, yo en esa parte siempre me despedazo y lloro con la señora Y le dicen Dios te ama como hija y Él es el Padre que nunca tuviste o sea, Dios le puso en el corazón a alguien Que vive en Iowa o Wisconsin En el medio de Estados Unidos Que fuera a Mónaco Para que esta mujer se reencontrara con su padre verdadero Y ellos obedecieron voluntariamente Y fueron de bendición para otros Increíble ¿Saben cómo se llamaba el barco? Libertad Impresionante El Señor tiene cuidado hasta de cómo se llama el barco Y esa es la reacción que deberíamos empezar a tener Vean la reacción del ciego No solo acepta el barro Sino que va a un estanque al que probablemente había ido miles de veces antes. Porque quedaba cerca. a lavarse es decir, Dios le da barro y le dice vaya al mismo lugar que va siempre. Pero hoy vas a recibir tu milagro. Si Dios hoy le dice a usted algo así, hágalo. Por más que haya ido diez mil veces antes. Vaya porque esta vez va con la instrucción y el poder de Dios detrás suyo. Cuando Dios nos ofrezca un barrito santo sin entender cuál es su utilidad Untémoslo en toda nuestra vida de pies a cabeza No se vale guardarlo en un barrio y venderlo, eso no Ok, en un barro y venderlo no Pero agarrémoslo para lo que la gente ve Solo barro, inútil, que no tiene ningún valor Para usted es un acto, es una manifestación del amor de Dios para ustedes ¿Qué diferencia enfrentarnos a nuestros imposibles con esta actitud ¿Verdad? Lo que me lleva al segundo ejemplo de obediencia voluntaria Que se da en las murallas de Jericó Nos vamos a preguntar unos cuantos cientos de años en la historia de Israel Y vamos a leer el siguiente pasaje, Josué 6, 1 al 11 Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas Porque la gente le tenía miedo a los israelitas Israel viene a conquistar la tierra prometida en este momento Entonces le tienen miedo, cierran todo, ¿verdad? Ya habían mandado espías los de Israel a ver qué pasaba en esa ciudad Tenía muros altísimos no es como la tapia de la casa ¿ok? ¿Alguien ha visto Troya? La película con Brad Pitt Yo sé que ya es un poquito más vieja y no fue tan famosa Pero ahí se ven los muros de Troya 30, 40 metros de altura Súper gruesos, súper impenetrables Así era Jericó A nadie se le permitía entrar ni salir Pero el Señor le dijo a Josué Te he entregado Jericó a su rey Y a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad Una vez al día durante seis días Siete sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero El séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces Mientras los sacerdotes tocan los cuernos Para los que no saben qué es un cuerno de carnero Es lo que antes en el mundo cristiano se llamaba un chofar ¿verdad? No un chofar, un chofar ¿okay? Y antes los tocaban, huelen horrible, hacen un sonido muy distintivo Yo lo tengo muy grabado en mi mente porque la mamá de una de mis mejores amigas Eso es lo que suena cuando suena el celular ¿Ok? Ella es muy cristiana <risa> Versículo 5 Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado Con los cuernos de carnero Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán Y el pueblo irá directo a atacar la ciudad ¿Qué? O sea, la única forma de que esto pase humanamente Es que los cerditos del cuento De los cerditos y el lobo hayan construido esa, esa muralla porque yo no sé ustedes, pero si usted le grita una pared, la pared no le va a pasar nada. Es más, podemos ir todos juntos a gritarle a la tapia a mi casa y no se va a mover. Pero aquí Jesús les dice, eh, Dios les dice, hagan esto. Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera costado eh, hacerle caso, la verdad. Eh, dice, después de estas órdenes, versículo 7, me salta el 6. Así, Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo Tomen el arca del pacto del Señor Y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de ella Cada uno con un cuerno de carnero Después dio estas órdenes al pueblo Marchen alrededor de la ciudad Los hombres armados irán al frente Delante del arca del Señor Después de que Josué le habló al pueblo Los siete sacerdotes con los cuernos de carnero Comenzaron a marchar en la presencia del Señor Sonando los cuernos mientras marchaban Y el arca del pacto del Señor los seguía algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos Y otros iban detrás del arca Mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos No griten y aquí está la clave Ni siquiera hablen ordenó Josué Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten Entonces griten Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez Y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento Acá la escena de lógico es mucho más marcada que la anterior, ¿verdad? Como les dije ahora, esas murallas nunca se iban a caer porque les gritaran. A veces cuando tenemos un reto muy grande enfrente, una montaña, ¿a qué recurrimos? Es la pregunta. Josué aquí recurre directamente al Señor. Probablemente tenían estrategias humanas porque ya habían mandado espías. Y los espías habían entrado a la ciudad, es decir, podían idear una estrategia humana para entrar. Mandaban un espía que fuera vestido del... De los de Jericó y abriera las puertas o algo así Habían soluciones humanas posibles Pero a qué corre Josué, al Señor A qué corremos nosotros cuando tenemos un imposible en nuestra vida A qué, a nuestras cosas humanas Nuestra inteligencia, nuestro trabajo, nuestro dinero Nuestras conexiones, en Costa Rica todos por patas ¿verdad? A qué corremos, verdaderamente hagámonos esa pregunta ¿Cuál es nuestro primer lugar cuando tenemos un imposible al que acudimos? Y si la respuesta no es el Señor, debería hacerlo Inclusive cuando Dios le dice, corre alrededor de la ciudad siete días Y al séptimo grite con todas sus fuerzas si y las murallas se caerán ¿Qué? O sea, no, no entiendo O sea, Dios, ¿qué le, ¿qué le pasa? ¿Se volvió loco? ¿Qué está fumando? O sea, no, ¿qué es esto? Nosotros ya tenemos un ejército, déjanos hacerlo en nuestras fuerzas el ejército de Israel después se va a volver un poderío en la región Va a ser admirado por otros pueblos Le van a tener miedo Pero aquí Dios les dice sus fuerzas aquí no valen nada Literal, absolutamente nada Y les da la instrucción más ilógica de la Biblia Para mí, 100% ilógica, 100% que no entiendo Y ellos acceden nada más Vean lo que sigue diciendo el pasaje Versículo 15 El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer Y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores Pero esta vez le dieron siete vueltas alrededor de la ciudad En la séptima vuelta mientras los sacerdotes daban el toque prolongado a los cuernos Josué les ordenó a los israelitas Griten porque el Señor les ha entregado la ciudad Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero Gritó con todas sus fuerzas De repente los muros de Jericó se derrumbaron Y los israelitas fueron directo al ataque a la ciudad y la tomaron Le hacen caso, porque quiénes somos nosotros delante de la sabiduría del Señor. Usted se ha preguntado eso alguna vez. Se ha preguntado quién es usted para dictaminar los términos de su milagro, para decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Quiénes somos? Eclesiastes 11:5 dice: Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, ahora sí más o menos sabemos, pero en ese momento no se podía, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Job 38, 4 al 5 dice: Y esto a mí me encanta. Imagínense que es el Señor diciéndoselo a usted. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? Qué duro. Y perdón si se esperaba una prédica de principio de año de vamos y conquistemos el mundo juntos y todos podemos y etcétera, Pero yo creo que esto es súper importante porque en este pasaje está la clave para recibir bendiciones sobrenaturales. ¿Cuál es la clave? La actitud que tienen los israelitas A mí siempre me ha parecido raro Lo que Josué les dice No hablen alrededor de la ciudad Yo decía ¿Cuál es el mérito de esto? No es como que los que estaban en la ciudad No podían ver para afuera Y ver a dos millones de personas Dándole vuelta a la ciudad O sea ¿Cuál es el mérito de no hablar? Que esa es la actitud que usted muestra delante del Señor de que le cree Porque cuando de su boca no salen quejas No salen tonteras No sale duda Usted le está creyendo al Señor, así usted le dice que su obediencia es voluntaria Esa es la clave de una obediencia voluntaria, Si usted sabe si está siguiendo una regla O si no está siguiendo una regla, si su actitud es una actitud correcta delante del Señor Y no es que no pueden discutir de sus dudas, yo creo que la fe se alimenta Cuando somos honestos de lo que dudamos, de lo que creemos, de lo que nos está faltando Pero siempre en una discusión donde se fomente mi fe donde yo lo haga para buscar crecer en mi fe, no para quejarme. No para que simplemente encontrar a alguien que me dice, sí, tener razón, es que sí, el Señor no, no va a tiempo y es que ¿qué le pasa? y, y no ha venido, y etcétera. La queja nunca puede ser una parte fundamental de nuestro vocabulario como cristianos. Y aquí los sacerdotes, el pueblo, los hombres armados, los más fuertes, todos, en vez de ponerse a reclamar y cuestionar, hacen y lo hacen callados. A mí me recuerda esto, y con esto ya vamos a ir terminando, eh, una situación en mi vida. Yo hace unos años tuve la oportunidad, porque literal fue un regalo de Dios, de ir con mi hermanita, que ya no es tan chiquitita, ¿verdad? Yo le sigo diciendo mi hermanita, pero gana más plata que yo. Eh, fuimos a Europa de viaje. Mi querida abuela nos regaló un montón de millas que tenía y pudimos ir. Y yo llegué a una ciudad que era Madrid y dije, este lugar yo voy a vivir aquí porque voy a vivir aquí y porque sí. Entonces yo hice un berrinche delante del Señor cuando volví a Costa Rica Y empecé a reclamarle yo Señor yo quiero ir Entonces necesito que me lo des, no tengo plata Necesito esto, necesito el otro Necesito vivir en Madrid, necesito esto y el otro Y empecé en un ciclo de berrinche eterno Tanto así que en ese momento el Señor me cumplió un montón de otras cosas Que le había pedido por mucho tiempo Para los que no me conocen yo fui el líder de la casona Hace unos años ¿verdad? Que ahora es la querida pastora Raquel Prendas Para que vengan a la casona los martes a las siete y media Después del ayuno <coughs> Bueno, no sé Pero sí, después del ayuno sí, okay. eh, Y yo pasé 8 a 10 años de mi vida Más o menos queriendo esto Peleando por esto Discutiendo con Domali Y yo decía Donale, ya démelo Esto es mío El Señor me lo prometió Etcétera Y conforme Yo volví de Europa La primera vez De viaje Y empecé este berrinche El Señor me lo cumplió Y no lo logré disfrutar Por estar en este berrinche por no estar viendo, no enfocándome en lo que tenía, sino en lo que no tenía y reclamando delante del Señor, con queja en mis labios. Y fue hasta un día que, un año y medio después de esto, sí fue año y medio de Berrinche, para mí eso es corto más bien, eh, estaba hablando con, con un amigo mío, Federico Castro, algunos lo conocen, y me hace, estoy aplicando en una universidad, ¿vos habías aplicado verdad esta? Y hay una maestría muy divertida y etcétera. Eso fue un miércoles. Me pareció muy interesante, no tenía cómo hacerlo Yo sentí que era el Señor Jueves en la mañana estaba aplicando Jueves en la tarde me estaban llamando Diciéndome, como ya habías aplicado Entonces solo manda la última carta Y yo, ah ok ¿Y cuándo cuando tengo que decidir Si voy o no voy? Eh, mañana Y yo como mañana Si sí, es que para que entres en este ciclo Y te demos el 20% de beca y todo Nos tenés que decir mañana Y se acuerdan que yo les dije que mis aplicaciones Están en color en el celular ¿Cómo creen que yo tomé el tener que decidir en una noche mi futuro? <risa> Ella entendió cómo lo tomé. Casi me vuelvo loco. Llamé inmediatamente a mi mamá, a mi abuelita, a don Ali y todos me respondieron lo mismo. Es un regalo del Señor, vaya. Y era la misma situación que cuando estaba haciendo el berrinche: no tenía cómo, no tenía cómo pagarlo, no sabía qué iba a hacer, etc. Pero esta vez iba con la instrucción del Señor porque lo sentí en mi corazón y porque me lo confirmó mi pastor. Y si no era culpa de él, entonces de Y tomé la decisión ese viernes, el lunes tenía que pagar el 20% de la maestría, que el Señor me lo dio de provisión milagrosa. Y me fui y fue el mejor año de mi vida. Y simplemente porque en un momento donde no entendía, donde no tenía la información completa, dije, vamos para adelante. La obediencia voluntaria sirve al 100%, es súper efectiva y siempre nos va a dar milagros, bendiciones y condiciones que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Siempre. Si lo hacemos de corazón, si no nos quejamos, si solamente discutimos nuestras ansiedades y dudas para fomentar nuestra fe. Imagínense al pueblo de Israel en ese momento. Seguro decían, bueno el Señor nos dijo que se van a caer las murallas, pero seguro es como... Como metafórico porque el Señor es metafórico A veces verdad seguro se van a asustar Tanto con nuestros gritos que nos van a abrir las, las puertas Usted sabe qué es estar ahí Gritar y ver muros caerse Murallas de 30, 40 metros Caerse al piso porque usted le gritó ¿Qué murallas quieres derribar en tu vida hoy Estás listo para lo que Dios tiene En este 2019 para tu vida Qué importante responder al diseño divino, qué importante obedecer voluntariamente no se trata de reglas o de hacer o no hacer o de decir o no decir se trata de enamorarnos del Señor se trata de que todo es para glorificarlo y honrarlo a Él siempre hagas esa pregunta en todo lo que haga esto glorifica al Señor o no glorifica al Señor estoy siendo obediente porque quiero ser obediente o porque alguien me lo está exigiendo porque esa es la clave, eso es lo que me da la actitud de que sea voluntario. Y a mí el Señor me puso algo en el corazón hoy, que es que hay personas con imposibles delante en este momento, con deudas impagables enfrente, con una enfermedad que salió de la nada, con una familia quebrantada en tantos pedazos que parece imposible que se vuelva a formar. Y el Señor me dijo muy claramente que hoy empezaba el día de libertad para esas personas. Que hoy era el momento donde podríamos empezar a descansar en su presencia sabiendo que Él está haciendo. Sabiendo que Él va a hacer el día de mañana y sabiendo que los, todos los días de mi vida Él me va a seguir acompañando en lo que hago. Porque Él no se puede negar a sí mismo ni miente. Y hay una promesa sobre cada una de nuestras cabezas, de que vamos a vivir en prosperidad, de que vamos a vivir en planes agradables, buenos y perfectos para nuestra vida. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!